0: Que está gravando.
1: Oh, que bom que tudo <risos> Faz sentido, não é mesmo? <risos> então, Jordan, se apresente. Quem é você? O que nós estamos fazendo aqui? É bom que a gente já é... comece quinto, entendeu?
0: <risos> eu acho que seria mais legal a gente ir falando primeiro e depois a gente se apresenta. Porque hum. senão, essa coisa que todo mundo faz: pipipi, papapó. Eu sou fulano, sei que eu e vim aqui do meu lugar de suposto saber mostrar para você o que, que você deve aprender, sacou?
1: Saquei. Okay. Então, manda lá. Vamos é... começar falando.
0: Quer começar? Eu começo.
1: Pode começar.
0: Bom, então, a gente tá aqui hoje para falar <risos> de Jung, né? psicologia analítica principalmente. Mas fazendo isso de um jeito... Bem descontraído, né? Eu sou o Jordan, ela é indianária, é. e é isso. Com o decorrer do tempo a gente fala mais sobre a gente, pra gente não ficar igual a todo mundo, beleza? Mas pode ficar ligado aí que vai ser uma conversa maneira.
1: Pelo menos a gente promete tentar ser assim, uma conversa maneira, ser assim, uma conversa não chata e não constipada de Olha é aí, um analítica. psicológico <risos> analítico. Constipada. É, ou como a gente gosta de dizer aqui, né? enfesada Mas,
0: assim, é, pensar enfesado, pensar constipado pra psicologia analítica, tendo em vista que tem um monte de gente falando um monte de merda, por e eu não sei, acho que seria até bom, cara.
1: Olha, parando para pensar por esse ângulo, seria, né? Porque aí, pelo menos, a pessoa morre lá, sozinha, sem assim, né? Sem falar coisas desagradáveis e mal cheirosas,
0: sim, cara. E assim, tem muita gente que na real vai falar de Jung e é só Jung místico, né? E aí, (risos) Jung: 10 entre 10 jovens místicos recomendam você estudar Jung, sacou? E a galera não aprofunda, né?
1: Não, isso quando não começa a fazer aquele, aqueles milhões, aquelas milhões de saladas, né? Jung florais de bar, Jung polêmica ainda, né? <risos> Jung florais de bar, Jung astrologia, Jung tarô. O, é, o que é muito difícil, sabe? Porque... Você vê que é uma concepção rasa, não é que Jung não olhou para essas coisas e não estudou e não achou interessante de pesquisar e submeter uma análise, né? Submeter isso tudo aí a é um escrutínio. Mas é, é uma coisa tão vazia a forma como as pessoas fazem, né? E é quase dando poderes místicos num local onde não há misticismo, onde não há para não, não tem espaço para ter um esoterismo, sabe?
0: Sim. É, é. E aí, outro dia a gente estava conversando E eu mostrei para a Uma coisa maravilhosa Que são os dois arquétipos do Jung né? <risos> <risos>
1: assim, Ai, Que senhor. alguém
0: Não sei porquê Num delírio, talvez <risos> Resolveu inventar que existem arquétipos principais. Assim, algo que você pode revirar na né? teoria. Sim, é, tem que
1: ser 12 para combinar, com é. combinar com a astrologia. Exatamente, né? para combinar é com a astrologia. Para ser cabala. cada um análogo a, um, a uns 12 signos. Mas não sei se seria a cabala, porque... são quantas sefira são 10, não são?
0: São 8. Oito, 8 são...
1: Oito? ou 9? Deus é mais, é, não sei. Eu três, só lembro de sefirô, inclusive. Três,
0: são 9. São nove. Três, é nove. três e três, eu
1: acho. Mas é. você está falando da cabala da normal. Ainda tem a citra Ahra, que é a... Enfim. De, é. De, deixa isso para outro podcast.
0: Estou <risos> viajando muito. já. É
1: Estou usando muito Jung. É porque eu sou mística. Eu sou mística. Eu sou uma jovem esotérica mística.
0: É, mas, então, <risos> eu acho que... Quando a gente pega esses recortes, né, cara, a gente vê o quanto quem curte Jung tá mal servido, assim, né? você tem um... bastante gente falando bastante coisa, mas pouquíssimas coisas nesse sentido são de qualidade, assim, eu tenho o um mínimo de respeito pra com a teoria, né, no sentido de entender que vai para além disso que se prega, né? na verdade é... o que se prega nem é o que tá lá, assim.
1: É porque eu acho que acontece o seguinte, as pessoas ou obliteram ou esquecem que esse é um dos grandes problemas da psicologia, né? Por que que eu falo que é um dos grandes problemas da psicologia? Porque a maioria do, do pessoal não dá valor à psicologia, a não ser quando precisa, né? Então Sim. até que isso aconteça é, Tudo é muito legal né? Todo mundo é psicólogo né? Quantas vezes a gente que é psicólogo Olha spoiler, nós somos psicólogos é, Quantas vezes a gente que é psicólogo Tá num táxi, tá num, num Serviço de aplicativo Ou tá em qualquer lugar e tipo Troca dois dedos de conversa com a pessoa A pessoa fala, não porque eu ouço muita coisa é que eu sou meio psicólogo Sim é, Sabe? É, então eu sinto e eu vejo muito como se Jung não fosse levado a sério dentro da academia muito por conta dessa questão de que a psicologia também não é levada a sério né? a psicologia também não é encarada de maneira séria e se ela não é encarada de maneira séria, qualquer pessoa pode ter acesso a um livro técnico né? levando em consideração que a pessoa tem acesso (coughs) a esse tipo de conhecimento né? ela vai ler e ela não vai saber ler sobre Jung, porque ela não vai ter é, a base necessária para compreender aquilo que ele está falando, para compreender qual é o ponto de partida que ele tem para observar aquela realidade, né? para que aquilo faça sentido. E aí, de repente, você vê um conceito seríssimo que a gente vê todo dia na clínica, que a gente trabalha todo dia na clínica, que é a sombra. E aí você pega uns dois ou três livros assim ou, ou revista e fala assim Trabalhe com sua sombra Doze passos para você conhecer sua sombra
0: É quase um Alcoólicos Anônimos, Os Anônimos.
1: Né? é Anônimos é, Sombrios Anônimos, meu Deus Capaz daqui a pouco eu pegar essa ideia né Cara, E aí e... Eu acho que é daí que, que brotam essas aberrações, sabe? Tipo, doze arquétipos principais, gente não existem 12 arquétipos principais. né? Existem tantos arquétipos quanto existem experiências humanas.
0: Pois é, cara. E a galera vai nessa, nessa onda de fazer recorte, sendo que a leitura de Jung, assim, vamos ser muito sinceros, lei Jung no começo, quando não está acostumado, é chato para caramba. Cara. O maluco dá muita volta, dá muita volta. Chegar no que ele quer falar E aí ele vai explicando Diversos outros Outros elementos que se ligam com aquilo Que ele quer dizer Até finalmente ele chegar Onde ele queria chegar
1: Você reparou é, que a escrita a de... dele é bem ampliação simbólica? Sim É o tempo todo ampliação simbólica
0: É o, a, Ler Jung já é uma forma de aprender A trabalhar na clínica com Jung assim, Porque você parte De um oh. significado
1: Vai oh, abrir Repete, pra repete isso aí, hein? Repete isso aí, hein? Frase de Facebook, galera. Pode ah. anotar.
0: É, vai virar o, o lema <risos> do Hermes. Exato. <risos> Mas assim, você parte de um significado e vai ampliando as outras possibilidades até chegar na conclusão daquilo, né, cara? Então é bem técnica mesmo. É, e, e assim, não é tranquilo, Lei Jung. Até você se apropriar do que ele quer dizer, minimamente, você fica perdido pra caramba. Você pega umas notas de de, papéis gigantescas, (risos) assim que duram tipo 10 folhas, tá ligado? E e aí fica difícil acompanhar as coisas. Um monte de citação em latim. E que ele não
1: traduz. Inclusive, (risos) deixa eu falar uma história de vida e uma história de superação. Eu comecei a identificar grego... eu leio, mas não sei o significado Então depois eu corro atrás do significado Mas eu comecei a conseguir ler em grego Ler as letras gregas Por ler Jung Porque ele simplesmente escreve o um negócio lá E tipo, engula pois é, 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 é quase como se a escrita dele Fosse bem é, hermética
0: né? De certa mas... forma, sim
1: você precisa ter, é, ter um background, ter, um, conhecer direitinho, ler e reler mil vezes para que você consiga chegar, fechar um conceito, né? compreender o um conceito.
0: Pois é, e aí assim, acho que muito por isso a gente vê um movimento geral, né? mas no Brasil principalmente, de tentar manter a psicologia analítica como uma coisa de, de um círculo fechado, né? Você pega você pega os movimentos que existem dentro dos, dos simpódios e do, do, dos encontros nesse sentido, é uma parada que é só para ali.
1: Até a linguagem, é, parece que, 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 que essa galera, eles tornam né, é, a linguagem mais difícil. Eu acho que essa foi a nossa motivação principal para estar tá pensando nesse podcast, né? é falar Jung de de maneira coerente, de maneira real, né, Embasado, só que sem tanto essa 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 coisa hermética, né, de estar tá aquilo ali fechado só para o mitier junguiano. Né?
0: Pois é. é. Quase,
1: quase uma coisa de você falar em código com o sujeito, né?
0: Exatamente, sim. E acho que a gente parte de, de um de um lugar que é de tornar Jung acessível, né? E mais do que isso Mostrar que desmistificar Jung, acho que isso é o, é o fundamental: assim. é tirar esse lugar que, que foi colocado né, de uma coisa só mística, só é, transcendental, uhum. é, e mostrar que tem angústia nessa teoria também, que tem espaço para sofrer, que não é good vibes. Acho que é isso, assim. é, é isso que mata. Jung, good vibes, saca? Tipo Jung pais em amor, cara, tem que ser uma coisa muito louca, assim. E não é, cara, sabe? Não é. As explicações dentro do contexto teórico são mais racionais até do que as pessoas imaginam, né? Porque Jung, quando começa a desenvolver a teoria, ele faz isso sem querer fazer uma teoria, né? É Parece que ele fala. Só vai compilando as paradas que ele vai vendo e tal. Mas nesse processo, ele tem um rigor. Não é feito de qualquer jeito, sabe? Parece, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que Jung dropava um ácido e ia escrever, saca?
1: <risos> é sério, cara. Muito bom, eu tô imaginando Jung raio no ácido.
0: Saca, <risos> mandava um chá de cogumelo pra dentro e, e entrava na viagem. E não é, cara, só que, pô, dá trabalho pra você compreender as conexões que o cara faz, assim, as conexões que ele faz. São muito extensas porque ele era um cara com conhecimento muito extenso, né, muito vasto. E óbvio que isso se transfere pra escrita dele, né? ele consegue fazer fazer associações que, pô, pra alguém que não tem o mínimo de, de cultura geral, né porque uhum. acho que o que ele mais tinha era isso, cultura geral, o cara sacava das diversas religiões, culturas, mitologias uhum. é, né? Eu, acho,
1: eu então... acho também que ele foi, é, ele foi bastante privilegiado em muitos aspectos, né? eu não quero trazer à tona uma discussão muito profunda sobre o casamento dele com a Emma, né? que acho que era a terceira maior fortuna da Europa na época, então, isso proporcionou que ele também tivesse acesso a essa pinta de coisas, né? Que ele pudesse sentar e tomar um café com Joseph Campbell, tomar um café com Einstein, né? É, pegar os sonhos do Pauli, que, que foi Nobel em Física, não é isso? Isso.
0: Física? Física.
1: É, pegar os sonhos do Pauli e, tipo, fazer análise de mais de 400 sonhos para escrever sobre alquimia, né? Sobre sincronicidade. Sincronicidade.
0: Tudo. Nesse livro Eu, ele fala bastante.
1: É... Eu acho, eu acho que ele também tem, teve um lugar é, bastante privilegiado para que ele pudesse ter acesso a essas coisas. E eu acho que isso também fica um pouco marcado na, na teoria dele, né? Não só essa questão do privilégio, mas a questão de que é necessário e é demandado do terapeuta, do, do psicólogo Jungiano, né, que ele saiba de muita coisa, que ele Sim. leia muita coisa, que ele conheça muita coisa. Né? ele não precisa ser tipo um mega expert em todas as mitologias do mundo, mas ele tem que ter uma noção de religião comparada né? ele tem que ter noção minimamente do local que ele está e casando isso com o interesse pessoal do, do, do psicólogo né? e isso é bastante complicado de se fazer quando você tem uma formação muito generalista na universidade né? generalista e com foco em outras duas abordagens eu não, sei quanto, eu não sei quanto a você aí, né? Porque a gente está gravando em cidades diferentes, pessoas, né? Talvez vocês percebam pelo sotaque, ou não? Não sei. Vamos Mas na, nas universidades que eu estudei, é, o foco sempre foi psicanálise. Sempre foi psicanálise. Ou no Brasil
0: em geral. No um fundamental.
1: Né? É, acho que tem muito da questão da tradição francesa, né? É, a
0: formação, a formação da psicologia no Brasil, ela bebeu muito da psicanálise nos anos iniciais, assim, ó, a difusão do curso superior, né? Uhum.
1: E aí fica bastante complicado, né? Porque, quantas faculdades, é, eu, atendo, eu atendo alguns estudantes, e eu não ouço de nenhum deles que Jung tem uma cadeira, né, que, que a psicologia analítica tem uma cadeira na universidade. Geralmente é uma optativa. Quando tem?
0: Se Jung tivesse uma cadeira na, na universidade hoje em dia, seria aquela cadeira do feio, sabe? Que você botava a criança virada pra parede, antigamente. <risos>
1: Com o chapéu. Que é, esse lugar,
0: é, é esse De alumínio, lugar que tá? tem que
1: ser de alumínio.
0: Esse é o lugar que Jung tá ocupando na, na academia hoje, tá? O lugar do feio, assim, do que não pode ser nomeado. Né? E aí é. tem uma questão Do fantasma de Jung para psicanálise né? Acho que eu também hum, Fale mais
1: sobre isso, Jordan
0: <risos> Tu quer a treta, né, cara?
1: Eu quero, eu tô aqui pela treta
0: <risos> <risos> Se não fosse treta, eu nem vinha.
1: Uhum, fala aí do é... retorno do recalcado
0: <risos> Então, a gente teve Acho que De conhecimento geral Pelo menos que Jung teve uma rixa com Freud, né? teve uma questão com Freud aí nos idos de 1912. E isso deixou uma marca profunda na vida dos dois. né? Se não tivesse sido essa treta, Jung não teria se debruçado sobre o que se debruçou, que no caso foi esse mesmo. né? E a dor que ele sentia é a angústia que ele sentia. E olha isso, cara. Uma teoria que nasce da angústia não pode ser essa coisa good vibes que as pessoas pregam. Não pode, cara. Teoria... A teoria Jungiana, assim, ela se desenvolveu por causa da Bed que Jung entrou. Se Jung não tivesse dado uma surtada, batido lá o pino, não tinha psicologia analítica. Rindo em hum. Socorro. Não tinha como. A gente sabe que tinha psicologia dos complexos antes, né? Que ele já trabalhava, inclusive foi o que aproximou do Freud, mas pô, é outra coisa. É outra o que acontece depois de 1913, quando ele começa esse momento de reclusão, é o que vai sustentar todo o entendimento da psicologia analítica. Mas enfim, voltando ao é, assunto. E aí essa, essa rixa deixou uma marca né, cara, dentro da, dentro da psicanálise também. Né? Porque parece que as pessoas fazem isso meio que uma torcida organizada. E aí, Sim, assim, se você, de gosta de... pois é, se você gosta de um, você não pode gostar de outro. E vice-versa. É, eu teve posso, um movimento. Posso compartilhar, do... um, posso compartilhar
1: um casinho rapidinho? Pode, pô. casinho.
0: Fica à vontade.
1: É. Vai fazer dois anos que eu tive que fazer uma cirurgia, né? E aí eu fiquei internada no hospital. E aí, tecnicamente, né, a gente sabe que deve ter um serviço de psicologia no hospital. Então, quando... Acho que no dia seguinte, quando eu acordei, que a psicóloga foi me visitar, ela estava lá conversando comigo, né, fazendo o atendimento dela, ela perguntou. Né, tipo, eu saí do local de psicóloga, né? Eu estava no local completo de paciente. E aí ela me perguntou, qual é a sua... Ah, você é psicóloga, né? Que bacana, que legal. Qual é a sua abordagem? Eu falei, ah, eu sou yunguiana, né? Eu sou da psicologia analítica. A mulher... A mulher falou exatamente assim. É, eu sou da psicanálise lacaniana. Eu falei, poxa, que legal. Ela... Então, seu atendimento acabou. Tá? É, vou anotar aqui que você foi atendida. Virou as costas e saiu. Ah. Tipo, eu com um pedaço de pão na boca, é. tipo, mega arrombada da cirurgia, mega triste, precisando de atendimento, e a mulher simplesmente me largou lá.
0: É, Sem nem o que dizer.
1: <risos> é isso que você falou, é rinha de galo, né? É. Você estava aí Dizendo por Aí, por que, que Jung não é tão difundido nas universidades?
0: Ah, sim. É... E aí a gente tem esse fantasma, né? Que fez com que boa parte do que Jung dissesse, após o rompimento do Freud, fosse tentar acabar meio que sendo refutado, né? Ou então, pelo menos houve um movimento de tentar refutar Jung. Tem até um artigo do Michael Pon, Michel Pon, não lembro agora, que fala disso, assim, de como o, o fantasma do Jung ficou pairando no movimento psicanalítico. Né? E isso atrapalhou justamente porque onde se tinha psicanálise e Jung não sentava à mesa. Né?
1: Uhum. E aí
0: ficava complicado. <risos> e é muito doido pensar, assim, porque tipo, o Andrew Summers, É... Foi Tem...
1: aquele que eu confundi, né? Foi. Okay.
0: Confundiu com o David Tassi. Uhum. É... O nome é igual. Tem um. Golzinho. <risos> Tem um texto dele que ele fala justamente de como alguns elementos da psicologia analítica eles estão presentes em outras linhas da psicologia, né? Vistos de maneira mais ou menos parecida, assim. E aí ele faz um comparativo entre diversos autores, né? Diversas questões teóricas que podem ser entendidas de maneira muito semelhante, né, Para citar um exemplo que eu lembro agora, ele fala da parada da mãe suficientemente boa e do polo positivo do arquétipo da grande mãe, por exemplo, hum. né, que seriam entendimentos simbólicos muito correlatos, né? falam basicamente da mesma coisa, hum.
1: É aquela questão do sei bom e do sei mal, da Melanie Klein, isso
0: né? Isso. Você tem. Aí ele fala, por exemplo, ah, o Jung já tinha dito que o inconsciente era, era ah, estruturado, né? Ninguém acreditou. Aí depois Lacan vem e diz que o inconsciente é estruturado. Embora não seja da mesma forma, com o mesmo elemento, né? É dizer a <risos> mesma coisa. O inconsciente tem uma estrutura. E a psicanálise sempre negando, não. Tá louco, mano. Tá doido. Tá <risos> doido. O consciente é selvagem, o inconsciente é, selvagem, inconsciente é, é. trevoso.
1: Sabe? É, é da Ré, é, é gótico suave.
0: E aí, enfim, tem outros autores, eu não lembro agora, porque já tem um bom tempo que eu li isso, mas ele vai citando, assim, sabe? Ah, tem coisas que um já tinha dito que você encontra em outros autores. Não da mesma forma, porque o entendimento geral é diferente, mas com um significado muito parecido. E aí... Para e pensa, Pô, se tem gente que fala coisa semelhante, por que não ouviu o que Jung tinha a dizer sobre isso?
1: É porque teve é, uma campanha muito forte, né? Da, da psicanálise contra a psicologia analítica. É, Jung saiu do, do local né, de, de herdeiro herdeiro. Né? Ele era editor da revista de psicanálise e tipo, Top of the Pops, top Zera. e simplesmente pelo fato dele ter essa divergência teórica com o Freud ele foi absolutamente excluído. Né? Aquela biografia da, eu não sei falar o nome daquela mulher, é Didri, Daydri, Bear. É, é,
0: é, essa, é da essa aí. Da capa, capa vermelha. Da
1: capa azul e da capa vermelha que tem Jung na frente, Isso. né? ela traz um episódio que eu achei, assim, surreal, que é o episódio da Sociedade do Anel, de Freud, em que Freud selecionou as pessoas que, quando saísse qualquer artigo que Jung ou qualquer coisa relacionada a Jung fosse escrito e, e saísse nos anais de psiquiatria, de medicina da época né e tal, é, aquela galera ia fazer questão de sentar para ler o artigo e caçatar Jung. Sim. E,
0: Era o e, Arnis, Jung. Jones que... Ernest Jones que coordenava essa
1: É, e quando você para e, e para pra pensar, porque eu tô chamando de Sociedade do Anel, né? Tipo, é Senhor dos Anéis. Não, é porque eles foram escolhidos não só a dedo, mas como eles tinham um anel pra simbolizar que era aquele seleto grupo de pessoas que faria esse trabalho, né? De propagação e defesa da psicanálise contra o lodo do misticismo. Que? Pois é, né? Então, eu acho que, assim, é é como tudo na vida, é multifatorial, mas eu acho que essa rixa com a psicanálise, esse fantasma e essa forma de denegrir a imagem da psicologia analítica são essenciais para a forma como as universidades e os cursos acadêmicos de de psicologia né, encaram a psicologia analítica. Sim. Né, não, dando, não dando uma cadeira ou quando vai falar de... Eu não sei como é que, que, que chama aí, onde você mora. Mas aqui acho que era processos psicológicos básicos, né? PPB.
0: Aqui não tem. <risos> Tipo, tem durante a tem. graduação. <risos> durante a graduação eu tive uma aula de... Você um, assim, teve foi zero aula, assim. ou uma aula? Uma aula. Caramba. Tive uma aulinha. E foi em... Teorias da personalidade 2 é, é,
1: que é geralmente assim que Você vai estudar a, as principais teorias Da psicologia, né? As Sim. três grandes ondas E geralmente quando tem Uma parte que é reservada Para se falar sobre a psicologia, psicologia analítica É um psicanalista que está falando Sim <risos> Então pois tipo, é, Como gostar? Como sentir interesse?
0: E assim, é complicado, porque às vezes as pessoas têm dúvidas e aí quem tá ali na frente não tem como aprofundar aquilo, mano. E aí se não tem como aprofundar, nitidamente o interesse do sujeito ali morre, né? Sim. Porque você quer saber sobre algo, a pessoa que tá nesse lugar, tá ocupando esse espaço de te direcionar sobre aquilo, não não sei o que tá falando às vezes... né? Igual assim, uma coisa que eu sempre digo quando eu vou dar palestra, curso, grupo de estudo, qualquer coisa Tem que tomar cuidado em como a gente começa a ler Jung Porque isso é uma parada que às vezes te frustra a ponto de você não querer continuar né? Você não tem uma ordem exata para seguir as obras completas, por exemplo Mas é bom se apropriar de algumas coisas, né? É, na é. faculdade, as obras que, que a minha professora indicou foram O Homem e Seus Símbolos Ai, e, é, <risos> e Memórias, <risos> Sonhos e Reflexões. Ixi, né, que, são duas, que São duas duas obras que eu sempre digo que não são boas para iniciantes, saca? Você pega Memórias, Sonhos e Reflexões, aqueles va- aquelas várias visões do Jung, Aqueles uhum. vários sonhos ultralúcidos, aqueles vários delírios que ele estava tendo, narrando ali. Você não entende o que, que isso significa simbolicamente para a teoria. Você vê um velho falando disso, mano, já era assim. Tá surtado, interna esse maluco, saca? Que parada é essa de estar tá vendo acima do, da terra como se fosse a altura do Himalaia?
1: Pois é, e eu isso, acho que... Mano? Eu acho que é esse também outro problema, sabe? Porque aí as pessoas pegam e tipo, ah, por onde eu começo a ler Jung? E daqui a pouco eu vou fazer um merchanzinho, tá? É porque o Jordan fez uma lista maravilhosa de por onde começar a ler Jung de maneira séria. Que eu acho aquela lista muito boa. É, Legal. E aí... Ó, nho, coraçãozinho. E aí as pessoas pegam e começam a ler sobre essas coisas. Ler o homem e seus símbolos. É, ler memórias, sonhos e reflexões que... É e não é uma autobiografia.
0: né? Mas é polêmica. Polêmica.
1: Polêmica 2.
0: Depois né? de intervalo.
1: Depois de intervalo. Então, e aí elas começam a ler essas coisas e não fica com uma cara de prembaba? Não fica com a cara de o grande sábio? O místico? Oxo. Sabe? Porque, tipo, o cara tá se vendo e aí ele larga, porque é isso. A escrita do Jung, como a gente estava falando, ela e por isso que o psicólogo é, da, da Psicologia Analítica também acaba falando assim, circunambulando. Né? É, a, a escrita dele, ele vai ampliando, ele vai falando de um monte de coisa e aí, no final das contas, quando ele tá para finalizar um capítulo, ele larga três frases e, assim, resumiu tudo. Mas só fez sentido porque você leu aquilo tudo lá atrás né? e leu com atenção. E é, é basicamente isso sabe é, ele vai falando todas aquelas coisas nesses dois livros né é, tudo aquilo vai sendo dito mas para quem já conhece a obra para quem já leu Jung aquilo faz sentido de uma outra forma para quem Sim. não leu fica com cara de é, de frase mística mesmo né Viagem de frase de exato de sabe de que aquilo ali são drops de sabedoria eu acho que é por isso que o LSD fez tanto sucesso né é um drop de <risos> sabedoria divina você toma e você vai conhecer Deus. E é, é, é muito difícil você pegar essas duas... É, essa forma errônea de Lei Jung, né? E desconstruir isso na cabeça das pessoas. Quando eu faço o um grupo de estudos que a gente começa sobre... Discutindo a, a estrutura psíquica, as pessoas ficam... Mas como assim? A gente não vai falar de sonhos? A gente não vai falar Arquétipo. de sincronicidade? <risos> Arquétipo! Qual Vamos mas não que
0: comanda a minha vida.
1: <risos> Exatamente. Qual não. Uma coisa que me constela é porque a sua deusa interior. Irmão, isso aqui não é crepúsculo.
0: Cavaleiro de zodíaco.
1: Porra! Por Atena não, irmão. Não, porque a minha Atena está me dizendo, querida, se a sua Atena está te dizendo, eu acho que você tem que ir para o um psiquiatra. Fazer uma intervenção <risos> uma medicamentosa. Olhadinha... E depois retorna pra mim Então, tá? mas pra gente ver
0: isso, isso. É... Então, isso Influência direta Dessa corruptela que a teoria sofre né Porque a Jin Shinoda né, Que é a autora do As deusas e a mulher é E os deuses e o homem e tal é ela... Não, mas ela tem um trabalho maneiro assim De, não, de entender como gosto. esses arquétipos influenciam Só eu que aí gosto. você pega isso Você tira isso De dentro da teoria e fala da maneira que te convém Saca? Sim. Você corrompe totalmente Totalmente Porque ela fala, nesse livro Ela fala, nessas né, obras dela De que essa interferência dos arquétipos Na vida Você precisa pensar isso dentro do conceito Do sujeito, da história do sujeito Como tudo na psicologia analítica uhum. Você não pode tirar nada da história Do sujeito para poder entender aquele caso Né? Então essa essa manifestação arquetípica da, das divindades, né, que ela coloca lá, tá dentro do contexto daquele sujeito. Se eu faço um recorte e falo que é meio que, sei lá, é, veja aqui qual que você se identifica, escolha sua sua deusa, choose your destiny. Ah,
1: vixe, isso é não, isso é de ah. mortal combate, meu Deus! Eu ouvi isso na minha, eu ouvi com a voz do cara na minha cabeça.
0: <risos> parece que fica uma parada tipo iniciar a jornada Pokémon só que eu vou escolher aqui, ó, eu quero começar com a Atena <risos> eu vou começar com a Demeter <risos> ou eu vou começar com sei lá, a você escolhe o Deus que mais lhe convém né cara, e aí já foi todo o
1: significado
0: simbólico que tinha nessa porra
1: é, além de todo o significado a gente precisa ressaltar uma outra questão que eu acho que é muito séria né é, o quanto que esse processo é, é desrespeitoso com religiões que não são de matriz abraâmica. Sim. Ponto, sabe? Então, de repente, a gente está rindo, a gente está brincando aqui, mas de repente, é, é, sei lá, Pachamama vira um arquétipo, sabe? É, Atena vira um arquétipo, e Emanjá vira um arquétipo, né? Ou pior o arquétipo vira uma entidade, que é uma coisa que, aqui onde eu moro, (risos) eu espero que as pessoas adivinhem pelo sotaque, mas, enfim, né? Aqui onde eu moro é uma coisa muito comum de você ver uma penca de Jungiano tratando o arquétipo como se fosse entidade, ou tratando divindades como se elas fossem arquétipo, né? E o limite do, do respeito ao religioso, do respeito, do respeito ao sagrado, é uma coisa muito, muito fina né? e muito facilmente ultrapassada por essas pessoas. Sim. Eu acho isso muito complicado e muito desrespeitoso para ambos os lados. Né? O Jung sempre falou que ele não estava ali para psicologizar Deus, ele estava ali para entender os efeitos que a religião tem sobre no a sujeito. psique humana, no sujeito. Sim. E isso não é hipótese nenhuma, transformar Deus em self.
0: Barril, barril. Antes de eu falar é, sobre isso, eu quero fazer um adendo. É. Essa questão de tratar arquétipo como divindade, isso na verdade vem da noção antropológica, né? do significado Sim. antropológico. Por exemplo, o Pierre Verguet, que fez um estudo sobre os orixás, né, foi um dos pioneiros aqui no Brasil, ele tratava da questão arquetípica, mas num contexto antropológico. E aí, no contexto antropológico, o arquétipo não tem o mesmo significado que dentro da psicologia analítica. Sim. né? E as pessoas não fazem essa distinção. Então, tratam o arquétipo pela dignidade, sendo que, em espaços diferentes, o significado é diferente. O arquétipo, para gente, ele é uma coisa amorfa. Ele tem certas delimitações e é uma possibilidade de interpretação simbólica ali, daquilo.
1: Ou seja, é um dito.
0: É, o arquétipo é um dito. <risos> Exatamente. E quando ele assume uma forma, ele vira uma imagem arquetípica. Então, nenhuma deidade, nenhuma divindade, para a gente vai ser um arquétipo. <risos> o arquétipo é o que precede, né? A matéria daquela deidade se, se manifesta simbolicamente, né? É, é. É, o, é o que vai dar a cor aquilo, né? vai dar a forma daquilo mesmo sem ter uma forma é, é, e sim. já na antropologia é uma parada mais fechada né? é o arquétipo X, é isso, isso, isso são essas características é uma ficha do sim. arquétipo
1: sim. e é, é importante a gente ter isso em mente porque é, é, tudo isso faz o um megazord da desgraça na psicologia analítica né? porque é com isso que as pessoas começam a compreender errado Sim. Praticar errado. fala merda. É né? só chorume,
0: cara. É só chorume. Tu entra Exato. em um grupo de, de psicologia junguiana no Facebook, maluco.
1: Amiga, eu não entro, não. Tem amor próprio.
0: É pior que Chernobyl. Eu
1: tenho amor próprio.
0: A, a definição de ambiente tóxico é um grupo de psicologia unguiana, cara. Porque, na Sim. moral, é, é, é pesado. É pesada a parada.
1: E aí de você que fale de maneira mais... Porque a gente tá aqui falando de maneira jocosa. Mas... É, aí do sujeito que chegue e fala, olha, cara, arquétipo não é isso não. Nossa! E eu, eu acho que isso é bastante temerário, né? É, acabou, se difundi- acabou se difundindo em Jung, mas de uma maneira muito errada. De uma maneira muito errada. Muito então, distorcida. Sim. E aí hoje uma penca de gente que não tem a, a menor noção sobre o que é a teoria da psicologia analítica, o quão densa ela é, o quão pesada ela é, né, o quanto plúmbia ela é. E simplesmente brinca de... Pegue um espelho, olhe para o espelho, converse com a sua sombra. Querido, se essa pessoa tiver um transtorno de personalidade... Amigo.
0: Pois é, pois é, cara. <risos> a gente não quer assim... nem ter
1: espelho dentro do consultório. <risos> né?
0: a, gente, a gente tá falando aqui, a gente não quer... Subir no lugar do suposto de saber. Falar, caralho, só a gente sabe de ONG, Só a gente é foda. Tá? Não. A gente só quer explicar as paradas de uma maneira que seja mais adequada, né, cara? Assim, ano passado eu tive a oportunidade de dar uma aula numa turma. De uma universidade aqui. Assim, e no final a menina falou pra mim. Pô, cara. Você veio aqui e falou em quatro horas. Fez a gente entender tudo que a gente não entendeu em um semestre. Sacou? Então, assim, a gente precisa... Falar da maneira correta Para as pessoas tomarem conhecimento adequado Sobre a teoria e sobre como as coisas De fato são E não os delírios Os delírios coletivos que se criam por aí Sabe? Vão sendo reproduzidos, propagados E só atrapalham na real assim. Tem muita gente que vai falar de um e só atrapalha, saca? Citando dado do Labella pra João Gordo é tipo trair uma movimento, velho. <risos> Ai, meu Deus. É, 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 é atrapalhar, porque você vem com, com essas noções rasas. Não, não tem como você facilitar o acesso da pessoa, né, cara? Você vai fazer a pessoa distorcer cada vez mais imagens. Assim, a maneira como as coisas estão escritas sim que... e aí você vê você vê uma uma fusão às vezes de conceitos de Jung com conceitos de pós-jungianos se como se fosse a mesma coisa não são é, vira uma miscelânea uma parada muito doida
1: a arquetípica por exemplo é outra coisa sim é, é tipo o filho do Jung sabe mas não é não é a, a teoria que a gente pode dizer assim entre aspas ortodoxa né é absolutamente diferente, né? parte de premissas diferentes. É, e, e eu acho que é importante a gente a gente trazer isso, sabe, de maneira de maneira um pouco mais leve, de maneira um pouco mais descontraída, porque não é que falte interesse. Eu não vejo faltar interesse. É, é falta de oportunidade. Sim. É falta de, sabe, uma oportunidade, uma oportunidade boa, porque quando que essas pessoas vão conhecer Yundi? Em outros locais, né? em locais que, que vão dar essas indicações de leitura errada, em locais que vão te dizer que que vão te dar os conceitos de maneira errada, porque eu acho muito difícil a gente também resumir e falar de Jung sem falar que ele leu filosofia pra caramba, que ele cita tudo, nada que ele, que ele fez né, é, é, ele tirou do nada, né, pra me dizer de outro lugar, nada que ele fez ele tirou do nada. Né? Ele leu muito, ele leu muito filosofia. Era uma das das maiores críticas dele a Freud, né? Que Freud não lia filosofia. Então. Tinha
0: Tinha uma questão dele, né? Tem tem aquela história de que, tipo. Ele entrava na biblioteca do pai e lia por mais de nove horas, né, cara? Sim. Quando era moleque, assim, acho que 10, 11 anos, não lembro agora. Mas que desde muito moleque, porque ele começou a ter aquele problema de desmaio lá. Uhum. É, até por conta de estudar muito, né?
1: Sim, então uma pessoa que lê Nietzsche, que lê Hegel, uh, me ajuda aí, vai lembrando o nome de tanta coisa que ele leu.
0: <risos> é, falando em Hegel, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu acho muito interessante a gente pensar a correlação entre Zeit e inconsciente coletivo, sim. Né? Eu acho que são uh-huh. basicamente a mesma coisa, na verdade, né? O, o é a manifestação do inconsciente coletivo na sociedade. Mas enfim. É... Ah, é...
1: peraí. Tô pensando.
0: Deixa eu... É. Eu acho que é importante falar também, assim... Lógico, é, eu vou ficar tá... pensando
1: sobre isso depois. Ah.
0: <risos> a gente está falando do Jung aqui e tal, mas a gente não quer, de forma nenhuma, colocar ele no pedestal. É... <risos> Jung é o fodão... E Jung é melhor que todo mundo, assim. Eu particularmente acho que Jung foi um cara bem otário em muitos aspectos. Jung foi um mané, em muitos aspectos pessoais, assim. Com as mulheres mas, e tal. Em termos teóricos, cara, eu não tenho como não dizer que a teoria do maluco não é boa. né, Tenho até minhas críticas a algumas coisas, mas eu não tô. Pra venerar Jung, não. Assim. Isso também é uma parada que eu vejo que acompanha muito a galera que curte Jung. Assim. Caraca, Jung, muito genial, muito à frente do seu tempo, mano. O cara, é muito doido. É, e, uma espécie
1: ó, de culto. Falta a ler história, né?
0: culto. Culto a personalidade. E aí você reproduz o mesmo movimento que aconteceu com a psicanálise primordial lá, né, nos primórdios. Assim, que é de eleger uma figura. E só tá aí atrás dela. Coisa que o Jung nunca quis, né? Em a prática da psicoterapia, ele fala... Eu quero que ninguém me livre de Jungianos. <risos> pois é. Tudo aí o que eu tô falando <risos> e tal. E é isso. saca Mas não vem com essa de ser Jungiano pro meu lado, não. Uhum. E, e hoje as, as pessoas fazem justamente o contrário, né? Elas são Jungianas e é isso. A teoria deixa de de crescer junto com ela, né? fica só o que o Jung disse.
1: Sim, é, por isso também que eu acho que a psicologia arquetípica é interessante, é né? uma teoria que ela cresce, ela sai desse espaço do que é do que é o, o ortodoxo indiano, né?
0: Uhum. mas
1: é isso, não, não é um culto à personalidade, só que a gente precisa reconhecer que o cara tinha uma bagagem teórica né? e uma, uma, uma forma de olhar a realidade que é uma coisa muito ímpar, Jung, Sim. em nenhum momento, ele foi discípulo de Freud. Jung já era formado, já estava trabalhando quando ele conheceu Freud. Tinha
0: né? 27 ele já... publicações já.
1: 27 publicações. O cara já era casado, estava esperando o primeiro filho, já era médico-psiquiatra interno da Burgosley, né, e, e desenvolvendo a teoria dos complexos. Sim. Então, <risos> inclusive, essa ideia de que ele é discípulo de Freud... Né? E isso é passado pelos próprios psicanalistas, né? Porque...
0: Isso é passado
1: por todo mundo, né? <risos> é, é
0: Parece que é. Jung só, só começou a existir depois que ele encontrou o Freud. Essa coisa. E Freud
1: disse, faça-se Jung. <risos> pois, é. e, o cara, e ele viu quanto aquilo era bom. O cara, o cara já era era super bomba.
0: reconhecido. O cara já era super reconhecido dentro da área, saca? Porra. Eu não sei de onde a galera tira essas coisas, cara. Isso, isso é muita falta de informação, sabe? Muita falta de informação. Mas, e, e às vezes mal caratismo que... também.
1: Não, é isso. Eu acho que não é necessariamente falta de informação. Eu acho que é isso que a gente quer trazer nesse primeiro episódio, né? É... Não é falta de informação. Às vezes, né? Eu não posso garantir por todo mundo, mas às vezes pode ser que seja também mal caratismo, mas. É a forma como aquelas informações são passadas. Porque as pessoas não necessariamente compreendem Jung. Né? Eu posso falar até sobre mim. Eu nem sempre é, trabalhei com a abordagem da psicologia analítica. Né? Eu conhecia a psicologia analítica através do meu primeiro psicoterapeuta, que era Jungiano. E é muito engraçado porque, acho que eu já falei isso para você, né? é, ele tinha um bigode e ele andava com a bengala. E nunca era um tinha nunca tinha falado não
0: revelações aqui
1: <risos> tan, tan, tan. De
0: Kleber.
1: mas então ele era o único é, psicólogo da, da, da teoria Guiana na faculdade né e era muito engraçado porque ele já era um pouco mais velho já tinha uns 50 60 anos ele tinha um bigode todo branco e ele andava de bengala porque ele tinha um defeito na perna uma coisa assim então ele andava claudicando e aí era muito, foi muito interessante, porque nessa época, outra revelação de João Kleber, eu fazia parte do corpo freudiano da cidade. Para, para, para. para. <risos> 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 então, a, a, a esta época, eu já estava é, num, iniciando o meio da leitura de Lacan. Né? Tava Relaxa, sobre a... cara, Inici- eu já quis de... trabalhar
0: com hipnose.
1: Pois é, todo mundo tem tem um lado negro. É uma <risos> todo sombra. Tem uma, todo mundo tem um sombrão aí atrás. Mas eu conheci via via ele, né? E o, a forma como ele ia me passando algumas leituras e tal. E depois, a, depois calhou que ele foi meu professor, né? A gente interrompeu o vínculo terapêutico e ele virou professor de uma cadeira de psicologia analítica na faculdade. <risos> E aquilo foi modificando meu pensamento, né? Porque até aquele ponto, até eu pensava que, ai meu Deus, que negócio chato esse cara do tarô. Vixe. Sabe? Uhum. Quando não é necessariamente isso, né? Esse véi vai, maluco. Esse véi doido, que, que tipo fica sonhando acordado. E pegando
0: é... paciente.
1: E pegando paciente. Porque vão combinar, um era bonitão, mas não vale um real. Cara, e e no final das contas, eu acho que que é muito disso, sabe? Não é um culto à personalidade, mas é é, é, é reconhecer, é compreender que ele teve uma uma visão diferente, que ele teve um nível de leitura diferente, que ele não foi (coughs) discípulo de Freud, que ele não aprendeu a trabalhar com Freud, né? sabe? Que ele não estava sob sob essa égide do, do, do grande pai, né? E que, desde pequeno, se o cara peitava o pai, que era um pastor luterano, tu acha que não ia peitar outro cara?
0: Afrontoso.
1: Afrontosa demais, sabe? Jung só tinha medo da mãe. mas com... é,
0: E por isso esses problemas aí com a ânima.
1: Né? Como é que é aquela piada? Eu não sou pegador, eu só diversifico as minhas imagens de ânima. Pois é. Né? Mas é, é compreender que por trás dessa figura que também, é, que não é nem branca nem, nem preta, ela é cinza, né? tem 50 tons de cinza aí atrás.
0: Ah, nesse caso tinha mesmo.
1: Pois é. E, e, e compreender que é, é é uma teoria muito vasta e é uma teoria muito séria e é uma teoria muito pesada. né? Uhum. Pesada não só no sentido de lidar com essa penca de coisas, de sustentar o local da angústia, mas de compreender Quais são os outros meandros que estão por ali? né? Não é só Good Vibes trabalha sua sombra. (risos) Se essas pessoas que falam Good Vibes trabalha sua sombra tivessem noção real do que é um complexo constelando na frente delas, eu acho que elas corriam para longe.
0: Ah, mas esse esse próprio movimento de não aceitação da sombra e de se colocar nesse lugar divinizado, né? Uno com o self, já é essa manifestação do complexo. Eles já estão manifestando justamente o mecanismo de defesa
1: com relação a isso. Pois é, Negão. E aí, eu acho que, que, que perceber que esse sujeito é bastante humano... E, e que a gente também é e, e ter a, a humildade né, de sentar e dizer, não, realmente, eu não sei tanto sobre isso, você sentar e estudar não vou começar por aqui, vou começar por tal lugar né é, desfetichiza né, a pessoa Jung uhum. né? traz de uma maneira muito mais muito mais tranquila a compreensão né? faz com que a gente entenda muito melhor as coisas, eu acho que eu acho que é isso que falta, né? Essa, essa abertura e uma movimentação correta. Pra que as pessoas saibam, né? Tipo, gente, por favor. É,
0: cara. E aí, por exemplo, você pensa nessa questão da humanização, aí tem aquela frase clássica, né? Conheça todas as teorias. seja, só sou uma alma humana. Uhum. E a galera entende isso como uma justificativa pra fazer... O que quiser da, da teoria, assim, saca? Tipo, o mais importante é a é experiência humana A experiência com o outro A experiência do sujeito Só que não pode ser assim uhum. é, 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 Essa frase, que na real nem tá nas obras completas né? Não dessa forma você Não, tem... dessa, não
1: escrita dessa maneira Você tem uma é. bem, bem... Na verdade, eu acho que é a frase <risos> Só que a galera meio que deu aquela colorida
0: É você tem o Você tem o contexto, né? Na prática da psicoterapia, bem dos primeiros capítulos, assim, fala sobre isso. Mas você tem ai meu Deus! É... Você não tem a frase dita dessa maneira, né? E ela não tá nas obras completas. Ela está numa carta, se eu não me engano. É... Mas enfim, essa frase não existe. Essa frase que vocês amam não existe dessa forma. Tá? Toma essa. É... Mas ela não não quer dizer para você abrir mão, sabe? Do do que você sabe. Muito pelo contrário. Na prática da psicoterapia, mesmo um que fala: estuda todo mundo aí, cara. Vai estudar o Freud, vai estudar o Adler. Sabe? Me estuda. Porque é importante ter Um rapor teórico, né? Porque a experiência humana se dá nesse, nesse momento. É no momento que você, enquanto terapeuta, consegue pegar todo o teu conhecimento, né? Abdicar dele, suspender ele uma breve fração
1: de uhum. segundos para estar tá ali com a pessoa que tá na tua frente, né? Para simplesmente e... pensar, eu não sei. Pois é. E aí
0: depois você faz essa fusão, <risos> que você conhece o que a pessoa tá trazendo, né, em como as coisas se somam, né? Porque sim, não é não é pra... uma vez eu fui dar um dar um curso e a menina me perguntou assim: "Ah, mas, quando a pessoa está falando, a gente fica tentando identificar qual é o arquétipo. Como é que a gente faz para ligar a teoria? Assim? É, acho que ela estava pensando numa coisa do TCC, de, de identificar os pensamentos e tal. Uhum. E aí eu falei para ela assim: Cara, você não faz, na né? real. A pessoa vai falando, você está ali, você vai pontuando e tal, o que, que surge de, de necessário. Né, de ser pontuado de alguma forma. Sim. Mas naquele momento você não sabe que é tal arquétipo. Isso vem como um estalo. Né? Não Sim. é como se você estivesse tentando marcar Sim. numa lista. A pessoa falou tal coisa logo. É tal arquétipo.
1: Né?
0: Isso, isso vem natural. Você, você identifica ali na hora. Tem que deixar fluir. é interessante porque...
1: É interessante porque às vezes o paciente está te contando a história da vida dele... E aí você fica com aquela sensação de, cacete, onde eu já ouvi isso antes? Onde eu já ouvi isso antes? E aí depois você chega em casa, ou vem o próprio próprio insight na hora, né? E você olha e fala assim, caramba, isso é um mito tal. Isso é um mito de fulano, só que tipo adaptado para a nossa realidade, entende? Para a nossa contemporaneidade. E eu acho que é essa parte, né? porque a gente não tem, diferente de outras abordagens teóricas, a gente não tem como te dizer, olha, se preencher, tipo o, DSM, o DSM-5, uhum, né? se preencher critérios. quatro, quatro, quatro de, de seis critérios, então é tal coisa, né? É, não tem como dar esse diagnóstico do arquétipo, não. A coisa simplesmente se processa. Eu acho que é esse simplesmente se processa, esse tá afinado com o inconsciente, né? Que que soa para as pessoas como se fosse bruxaria. Eu nunca nunca esqueço, uma paciente, ela estava, durante um atendimento, ela estava falando algumas situações que ela estava, que que estavam claramente denotando que ela estava com o humor um pouco mais deprimido, né, o humor um pouco mais alterado, coisa que não tinha acontecido na semana anterior, e aí ela falando, 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 eu virei para ela e falei, fulana, como é que você vai menstruar? Ela parou, olhou para mim, ela, não sei, e aí continuou falando. E aí, na noite daquele, daquele dia, quando eu cheguei em casa, ela me mandou um WhatsApp, ela falou Nossa, você é muito bruxa, cara. Me hoje. Você
0: é um bichão mesmo,
1: Você <risos> é um monstrão, Eu falei... E o um guimístico, mano. E um o maluco. E eu não tenho como explicar isso, né? O, o, que eu, o que eu poderia dizer de sinal. Ah, o humor dela deu uma variação para baixo, né? Da semana passada para essa... Mas não necessariamente é isso. Pode ter sido só uma tristeza, né? Uhum. Mas simplesmente durante a sessão me veio aquele estalo. gente né? poxa, como foi que essa pessoa né menstruou a última vez? Uhum. E, e é... são essas coisas in... da ordem do inexplicável né que acabam soando para as pessoas como se fosse magia, né? Como se fosse, oh é. meu Deus.
0: Porque a gente pensa ó, ó, a questão da transferência, né? Assim, não é o foco aqui da aula de Jung nesse momento, mas... A gente pensa a questão da transferência no nível de inconsciente para inconsciente também, né? Sim. Consciente para... Consciência para consciência, consciência para inconsciente, inconsciente para inconsciente. Então, nesse do inconsciente para inconsciente, a gente percebe sinais que, num primeiro momento, passam despercebidos para a consciência. É quase aquelas mensagens subliminares, tá ligado? Você está ali e, de repente, você pesca isso, você percebe isso né e aí assim eu acho que uma das coisas que mais atraem as pessoas e talvez mais permitam que elas façam essas essas distorções teóricas é o fato da psicologia analítica ser muito poética sabe? Eu, eu acho a psicologia analítica ela é muito o Jung chegou a falar isso né é quase como uma, uma arte né? uma forma de arte assim ela é muito, muito bonita nesse sentido de é entender... É bruxaria,
1: é arte e ofício. <risos> Pronto, falei. É de,
0: de entender as questões do sujeito, de entender os elementos que constituem aquele sujeito como seres viventes, né, entre aspas, aqui dentro daquele corpo, dentro daquela mente. Né? É não perder o simbolismo das coisas, não perder... A psicologia analítica é animista, né, cara? Ela dá alma as é. coisas, assim. É. E isso é e muito é isso bonito. Tem...
1: É bonito e atrai as pessoas. Um livro técnico de psicologia analítica nunca vai soar como um livro técnico da TCC. Não. Um livro não, não. técnico da psicologia... Já começa pelo título. Você pega mesmo o da, da Jin Shinoda, né? As deusas e a mulher. Porra, eu quero comprar esse livro. Com certeza. Ó, ao invés de Manual Técnico da Depressão. Um... Pois é. Eu quero ler sobre Persephone, mas eu não quero ler, tipo, se a pessoa está há seis semanas apresentando humor deprimido, blá, 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 blá. sabe? Então, é, é isso que atrai também as pessoas. E, é, Você falou eu... de
0: Persephone, tipo, essa uh-huh. questão do mito dela, esse simbolismo do mito dela, a gente entende. Como uma vivência para a própria bipolaridade, né? Você tem a questão da descida no inverno.
1: Ah, sim, a abase da ábaza.
0: É. né? Mas enfim.
1: Só que é uma descida e uma subida muito rápida, no caso da bipolaridade. É. É.
0: O importante é o símbolo. O símbolo é é é atemporal. (risos) No inconsciente não
1: tem essa distinção. Pois é. E, bom. eu acho que também tem tem, tem um pouquinho da questão dos próprios pós-junguianos terem, enfim terem mudado a forma de falar e também da própria compreensão eurocêntrica deles sobre essa questão das divindades, entidades de outros locais e tal, né? Eu acho que tem também essa visão eurocêntrica, que eu acho que seria bacana a gente falar num outro dia né? a gente gente está cheio de ideias, somos bastante, somos um poço de ideias, né Zorba? É. Os, dois, os, os dois, tipo intuição, a diferença é que tem um sentimento e um pensamento eu vou deixar vocês tentarem adivinhar quem é o quê. Quiz. Quem acertar, ganha um chocolate. Cara. Mas, não, já pensou? Um chocolate chegando pelo correio pra pessoa. Nossa, só o frete <risos> vai mais caro. Isso se o correio... Enfim. Deixa quieto. É. É. Mas... É, eu acho que a gente conseguiu né, de, de certa forma resumir um pouco de qual é a nossa proposta, qual é a nossa ideia. Né, apresentar um pouco qual é a nossa visão de Jung. E é isso. O que, que você acha, Jordan?
0: Acho que é pra gente ir fechando, uma coisa muito importante, criança. não acreditem em Jung quântico. Por favor. Eu fiz um, fiz um post sobre isso na minha página do Instagram há um tempo. A ideia de Jung quântico, porque como a gente já disse antes, é muito fácil. A teoria Jungiana é o terreno perfeito para plantar papel de trouxa. Então você tem que ter muito cuidado para não te fazerem de otário.
1: Se planta, procura um um Jungiano de sua confiança, sacou? Conversa com ele antes de de se meter em qualquer roubada.
0: Foi muito perigoso. Diga não às drogas, diga não ao Jung quântico. Não um coach quântico também. É,
1: nesse, mas... nesse podcast nós odiamos coaches, tá?
0: <risos> é, ah, queria aproveitar e dizer que a gente não odeia psicanálise, tá? A gente odeia alguns ah, psicanalistas. Tá? Só o mesmo. Senão daqui a pouco vão, vão falar que a gente tá aqui denegrindo a imagem da psicanálise. Não. Psicanálise ah, é não. importante pra caramba, é, a gente entende, reconhece, só que tem gente que, pô. Pô, bato o brochezinho do Freud no peito O falo na outra mão E sai por aí batendo com o piroca na cabeça Nossa, pô, Aí é complicado
1: é... É, nem, nem todo lacaniano E nem todo freudiano é assim né A gente não. entende as várias contribuições Mas o nosso lugar não é debaixo Da, da psicanálise né? O nosso lugar é, é outro Que não esse
0: é importante Eu a psicanálise ressaltar. precisa
1: compreender isso também né?
0: Sim é... Então assim Pra pensar numa visão bem Jungiana mesmo todas as teorias, mesmo aquelas que a gente não concorda ou não gosta, são importantes pra psicologia porque elas olham o sujeito de outros prismas né? uhum. tudo isso soma pra você conseguir ter mais possibilidade de interpretação sobre aquela aquela história, né? sobre aquele sujeito que tá ali assim. porque uma das paradas mais incríveis é pensar que a nossa história de vida é um mito individual, né, cara? olha como, lindo, como isso é lindo e a psicologia é. analítica prega isso pra gente, né? A gente é vive o nosso né? próprio mito. Isso é muito maneiro. Assim. Tem uma frase do... Do Peter Boechat, se eu não me engano. Que ele fala que as nossas estruturas psíquicas são os deuses habitando dentro da gente. nos ajudando a escrever, né? Esse mito que, que a gente vive. Bom, isso é maneiraço, Isso com certeza atrai todo mundo. Pô. A gente precisa de é. símbolo. Não tem jeito. Não tem como viver sem cima Nós somos é...
1: animais simbólicos, né? Não somos animais racionais. Somos Sim. animais simbólicos.
0: Se você quiser aprender Jung, assim, ah, aquele ler Jung e tal. Inclusive, esse post, é o post mais acessado do meu blog até hoje, cara. Tem mais de dois anos já. E é o post que tem mais acesso. É... Tem uma postagem lá no meu blog, Jordan Vieira, psicólogo, ou psicólogo Jordan Vieira, pô, não sei qual é o meu endereço cara, peraí, parabéns Jordan Vieira, Jordan Vieira <risos> <risos> Filhote, <risos> quando,
1: quando você for colocar, você coloca o link dos blogs juntos, a gente lasca os links tudo, onde você pô. for postar é, acho, vou que,
0: botar acho que fica mais fácil é, mais fácil <risos> lá no blog tem um post um guiazinho pra sim que eu já uso as palestras que eu dou nos cursos que eu dou, grupo de estudo, enfim tudo que eu falo sobre Yung então ajuda bastante. É, Para encerrar, pode se apresentar, né? Para as pessoas saberem quem somos nós falando de um e achando que sabe alguma coisa.
1: Só sei que nada sei. <risos> Estou Socrática hoje.
0: Não, eu prefiro que é também um dos lemas, né? Dos lemas e Conhece te a ti mesmo e assim conhecerá os deuses e o universo.
1: Aí estamos délficos, olha. Cairé Zeus, que já tá aqui rebubando no céu.
0: Não, aqui é o sol tá, tá reinando, aqui tá céu limpinho. Mas Menino, tá feio.
1: Aqui, aqui Zeus tá, já tá dando sinal de que, ó, cheguei. Mas, você quer começar? Eu, eu começo? Como é?
0: Aí é Bahia, filha, aí é Xangô.
1: Ô filho, não era pra você <risos> dar um spoiler, é pra galera adivinhar. Aff.
0: Ah, desculpa.
1: Agora, não, agora já foi.
0: Aí é <risos> cara. Com certeza é Zeus.
1: <risos> agora já foi. Mas tem espaço pra todo mundo, né? Eu não vou dizer a frase que todo mundo disse, mas que eu absolutamente não concordo, Acho né? que todos os deuses são um Deus só.
0: Senão a gente mas... mata a história de vida daquele deus, né, cara? O mito daquele deus perde sentido. Quando Mas a gente, gente...
1: Fala, quando a gente sentar para falar de religião, porque sim, galera, vai ter, vai ter outros podcasts sobre tópicos da teoria angiana, né? Então, quando a gente sentar para falar disso, a gente conversa melhor, tá?
0: É, Mas aproveitando a frequência possivelmente deve ser semanal. A gente não pode garantir com toda certeza nesse momento. Mas é o que a gente a, vai. Buscar. A
1: ideia, né? É o que a gente projeta, né? O, o nosso, o nosso ideal é que seja toda semana. Se não for toda semana, vai ser quinzenal, né? Sim. Enfim. Mas vamos lá. Eu sou indianara Eu sou psicóloga aqui em Salvador. Eu tenho especialização em teoria e psicoterapia em psicologia analítica. E eu já fiz quase de tudo um pouco. Né? Eu já dei workshop, eu já dei aula, eu facilito o grupo de estudo, eu facilito o grupo terapêutico. No momento eu estou mais focada na clínica, né? não estou trabalhando em nenhum outro local. Né? E acho que é basicamente isso. Eu Coordena já estou.
0: Aqui na em Salvador,
1: país. exatamente, né? Coordenadora do Hermes Núcleo Yunguiana aqui em Salvador. A gente vai deixar também os links tanto do Hermes quanto dos nossos Instagrams, o link dos blogs, tudo direitinho, tá? Eu tô falando a gente, mas quem vai editar isso é o Jordan. É. Então isso serve muito mais de lembrete pro Jordan, tá? É, eu acho que é basicamente isso, tá? Minha, minhas linhas de pesquisa e interesse estão voltadas mais pra religião e pra jogos, especialmente o RPG. <risos> um pouquinho
0: só, só um pouquinho, só um pouquinho. E você, Jordan? Eu sou um mistério, eu sou psicólogo também, né, agora graduando em pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalho com psicologia clínica há alguns anos aí, me interesso por Jung desde a graduação, né? na verdade, desde o terceiro período da graduação, para ser mais preciso. Eu conhecia Jung antes porque eu gostava muito de mitologia e no Joseph Campbell você barra com Jung eventualmente. Né? Mas desde a graduação já me debruçando por Jung, então já vão alguns longos anos. É, já ministrei alguns cursos, palestras, workshops, é, facilito o grupo de estudos também. É, e trabalho com a clínica em Jungiana, né? Aqui em Petrópolis. Ah, falei de novo. Falou, desculpa, Alô. eu não sei guardar segredo. Aff, e é, aqui em Petrópolis, que é um lugar que assim, a gente não tem um movimento da psicologia Jungiana no geral, embora a gente tenha interesse da galera. Quando eu estava na graduação, no início não tinha, não. Assim, eu fui Jungiano solitário durante a minha graduação, mas depois. Começou a surgir bastante gente interessada Minhas linhas de pesquisa Dentro da psicologia analítica são Principalmente Super heróis, psicologia analítica né? Fundamentalmente histórias em quadrinhos (risos) Histórias em quadrinhos Mas também essa questão dos filmes e tudo mais Videogame, psicologia analítica Também é algo que Me interessa bastante Como essas narrativas estão Relacionadas e religião Mas, fundamentalmente, as religiões de matriz africana e os elementos arquetípicos que elas possuem. Filho de Xangô! Toda toda a relação que que ela tem com a nossa construção inconsciente aqui brasileira. E acho que é isso, né, cara? Mais uma coisa muito importante dizer aqui. Coordenador do do Hermes em Petrópolis. Coordenador do Hermes em Petrópolis. Eu trabalho com psicologia escolar também, gente. E basicamente é isso. A gente não odeia psicanálise. Minha namorada é psicanalista, lacaniana. Eu amo ela. Eu também amo ela.
1: Ela é uma fofa. (risos) Nós dois amamos ela. Vocês têm que entender isso. Melhor pessoa.
0: A gente não quer... Diminuir nenhuma linha teórica ou nada nesse sentido, mas a gente precisa falar algumas coisas. Né? É quase uma análise, isso aqui, né? Só algumas verdades precisam ser ditas.
1: É, verdades precisam ser ditas e é uma análise bastante jungiana, né? Porque não dá pra falar de Jung isolado, né? Você não fala de nenhum conceito jungiano sem você minimamente tocar outros, né? até porque Sim. a gente não está solto na história, a gente não está solto no mundo. Nós somos animais sociais e animais simbólicos. Então hum. a gente é sempre algo relacionado a outra pessoa, né? A outra coisa, a outro momento, né? E relacionado, já como o Jornal já trouxe a questão dos White
0: Exatamente. Então acho que é isso, né?
1: É. A gente vai. Vom, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver como é que vai. Como é que vai ficar deixem aí comentários, algumas coisas o que vocês acharam, sugestões até de temas para os, os próximos podcasts para os próximos capítulos né é, coisas que vocês têm dúvida coisas que vocês têm curiosidade o que gostariam de saber né? enfim, vão deixando aí opiniões comentários, etc
0: tá? Isso foi, é, beba bastante água não caia em papo de coach quântico não acredito em Jung quântico. E vem aprender um cadinho de Jung aqui. De um jeito bacana. Menos chato e velho. E um,
1: po- um pouquinho mais ácido, né?
0: <risos> Cismou com essa ideia de ácido?
1: Cismei, cara. Porque eu tô muito ácida. E eu acho oh. que esse podcast é o podcast da real.
0: <risos> Toma um sorriso.
1: <risos> <risos> Sussa! Tomá-lo aí.
0: Então, até a próxima!
1: Até a próxima!
0: E... Fui!